0: en excelencia, servicio y confianza. Duna presenta aire fresco con Polo Ramírez auspicio de Hotel Termas Chillán, Clínica Universidad de los Andes, personas al cuidado de tu salud, Tumi, la marca internacional de productos de viaje, y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón, la verdad, y la virtud. Duna. Sonidos
1: de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna CL, donde está absolutamente toda nuestra programación. Están además las noticias eh, actualizadas permanentemente, ahí las publicamos para que eh, ustedes estén enterados de lo que está ocurriendo, ah, porque están ocurriendo muchas cosas, por supuesto. Además están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos un interesantísimo programa. Vamos a hablar de, de dos temas bien distintos, pero que se unen de alguna manera... En, eh, en la naturaleza, vamos a conversar con el profesor Juan Luis Seris, que es académico de la Universidad Católica de Valparaíso, acerca de un tema que es, es la verdad que hay gente que se, no, no solo se apasiona, se desvive ah, por este tema, por las aves, eh, y particularmente por su importancia en los ecosistemas. Eh, incluso en los ecosistemas eh, más intervenidos como por ejemplo los campos agrícolas eh, toda la producción agrícola también está relacionada con las aves y hay una, una relación eh, entre las aves y la producción agrícola aquí es interesante de, de entender eh, la agricultura eh, es la principal causa global de pérdida de biodiversidad y por lo mismo eh, precursor del cambio global y muy afectadas por, por esta actividad se ven las aves Pero el, el, claro, muchas veces se, se presume que las aves afectan a su vez a la actividad agrícola de manera negativa Pero la verdad es que los estudios ah, que han analizado eh, analizado el profesor Juan Luis Ellis entre otros eh, Demuestran lo contrario Así que estamos, vamos a conversar acerca de aves eh, eh, aquí en eh, nuestra sección Ruta Silvestre en Aire Fresco Y también vamos a hablar acerca de una eh, muy atractiva carrera en bicicleta, una una competencia de ciclismo que se va a realizar ahora un poquito menos de un mes, en octubre de este año, en, en un... En un entorno, en un espacio realmente increíble en toda la zona del de Paso Cardenal Zamoré, allá en la región de Los Ríos, en las cercanías de eh, Puyehue. Eh, vamos a estar con Alejandro Gutiérrez, que él bueno, es ciclista y él es organizador, además de esta competencia, que en una de sus versiones, la, la versión más eh, difícil, ¿no es más larga más compleja, eh, tiene una distancia de 197 kilómetros eh, y una, una, lo que se llama la altimetría, ¿no es cierto?, el nivel acumulado de 2.500 metros. Esto van a tener que subir a quienes compitan, hombres y mujeres quienes compitan en esta carrera que se llama Monumento Cardenal Samoné. Así que estaremos conversando con eh, también con Alejandro en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y la política está a toda máquina. Hay acuerdo... No hay acuerdo en qué está la cosa en, eh, en estas reuniones que se han realizado en el marco de eh, la búsqueda de una, un nuevo camino, ¿eh? un nuevo proceso para redactar una constitución. María José Soto, ¿cómo estás?
2: Bien, sabes que estoy hablando ahora con, eh, con, los, con las cabezas de quienes están llevando estas negociaciones porque se armó una enreda. A ver, ya. ¿Qué pasó ahora recién a propósito de unos desmentidos de acuerdo? Vamos a partir desde el principio. Eso, vamos, eh, vamos con toda la historia. Exacto. Recordemos que eh, los distintos representantes de los partidos políticos. Eh, con representación en el Congreso se empezaron a juntar desde la semana pasada cierto uh -huh. tuvieron la semana pasada una primera reunión eh, para empezar a ver qué hacemos con el proceso constituyente porque hay un compromiso de todos de continuar de cambiar esta constitución cómo la forma constituyente o reforma, todavía no está 100% claro, pero eh, claro se va avanzando un poco en eso y tuvieron esa reunión, el fin de semana hubo negociaciones también entre los distintos eh, representantes, se juntó gente incluso del oficialismo, partidos para ponerse de acuerdo con qué vamos a hablar con la oposición, etcétera Y hoy día se juntaron en el ex congreso y claro, uno dice el, eh, fue un fin de semana de varias entrevistas donde cada uno planteó sus posturas, algunos quieren eh, una, una comisión mixta entre expertos y elegidos otro que sea completo elegido.
1: Incluyó el gobierno poniendo sus su tiempos. ¿eh? Incluyó el gobierno
2: claro. a través de la ministra del interior Así diciendo es. que ojalá el próximo año tengamos el próximo septiembre que se cumplen 50 años del golpe tengamos eh, una nueva constitución claro,
1: y que el acuerdo salga es que ahora antes del 18 antes, antes, de la, antes de la cueca
2: claro que, o que sea, de ahora ya, digamos hoy día semana. mañana y pasado si así claro. es posible ya bueno el tema es que claro uno decía yo la veamos bien difícil la verdad esto tiene que hacerse como lento y no, y no veo, veo posturas tan distintas en los partidos pero el punto es que nos sorprendieron todos porque hoy día eh, salieron eh, después de esta reunión del ex Congreso en Santiago, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y el presidente de la Cámara de Diputados, eh, Raúl Soto, diciendo avanzamos bastante más de lo que pensábamos. ¿En qué avanzamos? Bueno, avanzamos en, uno, todos estamos de acuerdo en que tiene que haber una continuidad del proceso con la elaboración de una nueva constitución. En eso estamos de acuerdo. Queremos una nueva constitución. Dos, eh, queremos que el texto sea redactado Por un órgano 100% Elegido por la ciudadanía 100% Tres, queremos paridad Que esta elección sea paritaria Hombres y mujeres Cuatro, que sea acompañada de un grupo de expertos Que es lo nuevo que tendría esta convención Y eh, que no se llama convención Yo le digo convención pero todavía sí. no tiene nombre Digamos y, cinco, y quieren
1: evitar el nombre, quieren, algunos Sí, no es todos, que la,
2: yo creo que la, la marca convencional <risa> tampoco fue nada. Sí, y, sí. y cinco, se que el plebiscito. Se, sí, se depreció. Sí, sí. Y cinco, que el plebiscito de salida sea con voto obligatorio. ¿Ya? Con estos cinco puntos, la verdad es que uno dice, uy, hay que
1: avanzaron harto.
2: Uy, pueblos eh, indígenas
1: no se habló, ¿eh? No, no se ha hablado. No se Hasta
2: habló. ahora no se ha hablado. Entonces, que sí haya una nueva constitución, que sea un, un órgano redactado de nuevo por. El, eh, personas elegidas 100% por la ciudadanía que sea paritaria, que sea acompañada de otro grupo de expertos y que tenga plebiscito de salida obligatorio. O sea, harta pega hicimos. De hecho salieron los dos bien contentos hablando sobre el tema. Eh, Elisa le dijo, igual hay temas pendientes que hay que seguir hablando esta semana, que son el sistema electoral la forma de participación también de los independientes, que es súper importante mm. si van a estar eh, eh, de alguna forma se van a hacer cargo los partidos políticos, claro. o van a ser independientes que fue lo que hartos criticaron de la claro, va a ver, anterior.
1: Li, listas de independientes que funcionan claro. como si fueran partidos políticos lo que les da efectivamente una, un, una capacidad de lograr representación eh, muchísimo mayor que eh, si fueran como independientes solos, ¿no es cierto? Claro. Como sea en las elecciones de, de diputados, por ejemplo.
2: Exacto, y eso está, hay que decir. O adosados a
1: lista de partidos. Que, que generalmente otra, si, está, si están
2: adosados ahí los partidos se tienen que hacer un poco más responsable sí, del, claro. del de, de, de no sé, de un Rojas Bade, por ejemplo. Claro. Tienen que hacerse responsable claro. de quienes deciden que van en su lista. Eh, otro tema que está pendiente decía Lizalde, lo que tú mencionas escaños que reservados y cómo se va a garantizar la participación de los pueblos indígenas y el reglamento. O sea, todo eso queda pendiente. Bueno, todo iba bien y vamos avanzando hasta que eh, empezó a escribir en Twitter algunos personeros de Renovación Nacional, como por ejemplo su secretario general, Diego Chalpren, quien eh, reclamó y dijo: Oye, si no hay ningún acuerdo, todavía no tenemos ningún punto. Dijo: De hecho, escribió: eh, Aquí claramente hay ansiedad y premura. Dice: El espacio del Congreso es un espacio de conversación. Eh, aquí se han expuesto ideas. Eh, hemos dicho que es necesario un, 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 un equilibrio y democracia. De ahí a saltar a que acordamos el apoyo a una nueva convención al modo de la fracasada experiencia recién rechazada. No es efectivo, lo descarto tajantemente y vemos con preocupación cómo se sacan conclusiones apresuradas eh, algunos partícipes a propósito de la declaración que hace el mismo Elizalde y Raúl Soto. Ya, yo empecé a preguntarle a todo el mundo eh, y efectivamente me me, claro, espérate, aquí estoy acá recién entrando eh, me confirman que eh, desde Renovación Nacional su presidente eh, y eh, su secretario general están preparando un comunicado para expresar más formalmente este rechazo, diciendo, aquí no hay acuerdo
3: yeah. y claro, y en off ah, mira, hay gente sí. que me
2: dice se le está cayendo por, por, por acelerado yeah. se le está cayendo el acuerdo por acelerado y le pregunté a Álvaro Elizalde ¿qué pasó yeah. con lo que usted anunció hoy día? y me dice que eh, que, que este anuncio lo hicieron con, lo estoy leyendo sé que este anuncio lo hicieron con, por ejemplo, el presidente de la UDI, Macaya, que él estaba presente, y que había senadores de RN presentes cuando lo anunciaron, y estaban todos los negociadores presentes en la sala, dice Elizalde, entonces no entiendo qué está reclamando la directiva de RN entonces claro, acá hay un enredo, yo le estoy preguntando también a Evopoli, por ejemplo, al senador esto lo estoy contando porque en verdad no, no, no me están contando nada, no, digamos me están contando información que, que puedo contar eh, al senador Luciano Cruzcoque que me dice, se hablaron temas hay disposición, pero hasta ahora no hay ningún acuerdo entonces chuta, no se les vaya, ¿cómo es el dicho de que se les quema en la puerta del horno? se quema la
1: empanada en, en este tal caso vez aquí se de... mucho? Claro, sí. ya que estamos en 18. Sí, Tal vez había que
2: esperar que hoy día, lunes, se No, no no, la
1: suba y pero bueno. No, no. No, pero suba también, ¿eh? Ah, no, 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 eh, no, se puede quemar el, el pan en el horno, se puede quemar la empanada en el horno ah, y otras cosas, por supuesto, que se hacen en el horno, pero ojalá que no. Ojalá
2: que no. Sí, sí, no, sería una pena, porque la verdad es que cuando yo escuché hoy día en la mañana que estaban, había acuerdo, dije, uy, qué buena noticia. ahora había y otros, alto.
1: Hay, hay otros grupos, más, más, más hacia la derecha todavía, eh, que están diciendo, si oye, no, ¿cómo que convención? Si no queremos convención. Hay muchos que están alegando por eso, porque no quieren eh, que se que se repita eh, una, una, una convención como la que como la que hubo, poniendo en duda eh, lo que parece ser lo, lo esencial de todas las conversaciones que están que están sosteniendo, que es que hay que continuar con el, el proceso, proceso ah, de elaboración sí. de una constitución.
2: Sí. En eso sí, a excepción de republicanos mm, que son los que están un claro. más duros, sí, sí hay acuerdo. Claro es que yo, yo creo que es bien importante yo creo que faltó un poco de sensibilidad tal vez porque los días lunes siempre son en reuniones de las directivas y de las comisiones políticas de los partidos y ahí es donde se sociabilizan las conversaciones mm. que hay entonces claro, yo creo que probablemente ahí hay un par que se sintió pasado a claro, llevar no, ba
1: no bajó bien la información Sí,
2: hay, mm. que, hay, mm. que tener, hay que ser sensible de esas cosas yo creo que lo mejor era, era aguantarse pero bueno hay celeridad, sí, la puso la propia moneda
1: Absolutamente, es claro. sí. Pero no hay que no hay que apurarse tanto en las cosas. No, hay que, pues no hay que, menos para esta
2: cosa, que estamos con la segunda. Hashtag segunda op oportunidad.
1: Hashtag, <risa> ahora sí que sí. <risa> Otra oportunidad. Ya pues. Muchas gracias, José. Un
2: beso, chao, chao.
1: Hoy vamos a escuchar eh, un poquito de música, ¿les parece? ¿Sí? Vamos con Toto, con Georgie Portis.
3: It's not your situation I do.
0: Internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire
1: fresco. Es hora de nuestra sección Ruta Silvestre, acá en el programa, y vamos a hablar eh, acerca de, de algo que puede parecer... Eh, casi contradictorio en algún sentido con eh, nuestra nuestra vocación eh, aquí en Ruta Silvestre, porque vamos a hablar de agricultura pero no, no solo de agricultura sino que de la relación entre la agricultura y la biodiversidad y particularmente la, la agricultura y las aves para eso estamos con el doctor Juan Luis Celis, que es el, el doctor en Ecología Biología Evolutiva de la Universidad de Chile, es profesor titular de la Escuela de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, e investigador adjunto del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Juan Luis, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias, Polo, y gracias a los que nos escuchan. Muy bien,
1: gracias. Eh, a ver, vamos a hablar, yo decía, acerca de agricultura, de las aves. Eh, Tú trabajas en el tema biodiversidad en... en, en en general, ¿no es cierto? O, o, o más que en general, a partir de distintos, eh, distintas visiones, eh, distintos aspectos de la biodiversidad. Y claro, el, la, cuando uno piensa en la agricultura... Piensa más bien en lo, en lo contrario, ¿no? En la manera como la agricultura en realidad afecta eh, la, la biodiversidad, eh, incluso más allá de los intentos que se puedan hacer eh, por, eh, por mejorar lo más posible sus condiciones. Siempre tiene el, el, algún efecto en la biodiversidad y particularmente tiene una relación con, eh, con las aves que son vistas por el mundo de la agricultura como... como como más bien como una, un eh, eh, invitado no, no, no querido, ¿no es cierto?, ah, como un intruso ah, que, que se quisiera eh, alejar lo más posible. Ah, cuéntanos un poco cómo, sí. cómo, cómo se relacionan todos estos elementos. Sí, no, muy interesante
4: lo que tú dices. Efectivamente, si uno mira los datos, la agricultura como, como, como práctica en general moderna es la principal, yo diría, precursor de la crisis de biodiversidad a nivel global. Eh, no solo de biodiversidad, sino también tiene un rol importante en la emisión de gases de efecto invernadero. Uh -huh. eh, de la forma tradicional, como conocemos la agricultura, post-revolución verde, la agricultura intensiva, eh, esos uh -huh. grandes extensiones de monocultivo. Y paradójicamente... Eh, al generar este impacto la agricultura se hace dependiente para de, de insumos por ejemplo están las plagas agrícolas y hay que solucionarlas de alguna manera y se aplican los agroquímicos uh -huh. los pesticidas que tienen efectos eh, indeseados, indirectos no solo con la plaga eh, focal sino que para el ecosistema, la contaminación de agua, afectan un montón de otros grupos entonces eso se produce un círculo vicioso y en los últimos años ha habido como un cambio de paradigma, eh, fundamentalmente a partir de investigaciones científicas y algo que tenía toda lógica, se ha pensado que efectivamente la agricultura no es una, una, es una pecera aislada del ecosistema donde está funcionando, sino que parte importante de la producción agrícola la debemos a lo que conocemos como servicios ecosistémicos, que son los beneficios que aporta la naturaleza para el bienestar humano. Y entre ellos hay múltiples beneficios que, que ofrece la biodiversidad, por ejemplo, eh, el control de, eh, natural de plagas, por ejemplo, la polinización, por ejemplo, la regulación de microclimática, eh, y así podemos numerar una serie de, de beneficios que, 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 que aportan la biodiversidad en su conjunto, los ecosistemas a la producción agrícola y que nadie los cuantifica, entonces se externalizan entonces cuando nosotros tenemos una, una producción muy, un campo productivo, decimos no, esto es parte de nuestro manejo, pero no es así, es parte porque hay un, un ambiente, un ecosistema que está saludable y que aporta un montón de servicios, la nutrición del suelo, los polinizadores, el control natural de plaga, entonces ahí ese cambio de paradigma ha puesto en que es importante analizar cuáles son las especies o los, los grupos de la biodiversidad que al final prestan un servicio positivo a la agricultura. Y ahí entran las aves, que uh -huh. siempre se han mirado como algo negativo eh, en general.
1: Ahora, la, las aves, eh, obviamente estamos aquí hablando de, de, de las aves propias, ¿no es cierto?, de eh, cada uno de los, de los ecosistemas, no aves introducidas, ¿no? Eh, me, me, o, o, Exactamente. O, o cualquier tipo de ave puede generar estos estos beneficios. ¿Y cuáles son esos beneficios? Sí, no, eh, eh, muy bien lo que tú dices. O sea,
4: dentro, hoy día, en general, hablamos de cambio global, uh -huh. que son la, 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 esta crisis ambiental que tenemos. Y dentro del cambio global, lo que más nosotros tenemos en mente es el cambio climático que es uno de los cambios globales. Está la pérdida, el cambio de uso de suelo, que llamamos que es reemplazar ecosistemas naturales por... Por, por ecosistemas de, de que nos sirven a nosotros, ciudades, campos, agrícolas, etcétera Y también están las invasiones biológicas que son producidas por especies exóticas. Entonces es un problema ambiental. Aquí nos vamos a referir en aves nativas, uh -huh. aves locales de distintos eh, entornos donde ocurren. Y eso es lo interesante porque, en el fondo, si nosotros conservamos, tenemos paisajes en los cuales sean eh, amigables para las aves, finalmente eh, las aves pueden prestar servicios ecológicos relevantes a la producción agrícola
1: y ayudarnos, eh, por ejemplo, el control de plaga. ¿Cómo, cómo funciona eh, esa colaboración eh, con la producción agrícola que pueden generar eh, las aves? ¿Es, ¿Es solamente a través del control de plagas ¿Es decir, se comen los, los insectos o hay también otros elementos? Ya, mira, nosotros partimos esto con esa idea, bueno,
4: muchos en el grupo somos fanáticos de las aves, mm -hmm. eh, trabajamos en biodiversidad, entonces dijimos, primero hay que saber, eh, hay muchos estudios en el fondo, en, en distintos lugares muy, muy específicos, de que en algunos efectivamente las aves son positivas, en otras no tanto, entonces dijimos, bueno, hay que tener, Primero que nada entender cuál es el patrón global uh -huh. que hay. Y para eso hicimos un análisis que se llama metaanálisis que uh -huh. es una revisión de la literatura y se analizan todos los estudios en los cuales han hecho eh, experimentos en distintas partes del mundo y en distintos cultivos que han eh, removido las aves artificialmente, ¿Ya? por ejemplo uh -huh. poniendo mallas eh, y han comparado un cuartel de algún eh, cultivo con... Eh, las aves removidas versus uno cerca con las aves, con las aves presentes ya. Uh -huh. o la otra forma que lo hacen es no removerlas sino que atraer generar algo en el predio para atraer aves y comparar con un lugar donde nos atraen y para nuestro, y evaluamos tres variables en el fondo primero que nada si la esta presencia o ausencia de aves tenía implicancia en las abundancias de plaga y para eso los estudios tenían que mo monitorear alguna plaga independiente del cultivo si eso se traducía en un daño económico, o sea, en un daño en el cultivo. Uh -huh. Porque una cosa es que nosotros cambiemos la abundancia de la plaga, pero a lo mejor ese cambio no tiene incidencia en el daño. Y tercero, que es lo más importante y lo que le importa a los agricultores, si eso se eh, traduce en un incremento en el rendimiento de la producción. Y para nuestra sorpresa, después revisar más de 900 artículos científicos a nivel global de muchos cultivos eh, y limpiarlos por cumplieran estos supuestos eh, nos quedamos finalmente con un N de 55 artículos uh -huh. y encontramos que efectivamente la remoción de aves afecta negativa, o sea, afecta eh, en que cuando uno saca las aves aumentan las poblaciones de plagas eh, se aumenta el daño y lo más interesante es que se reduce el rendimiento. Entonces, como ahí, para nuestra sorpresa, fue como que en un patrón global, un análisis global, encontramos que finalmente las aves prestan en su conjunto. Aquí hay aves que comen insectos, rapaces que comen ratones o conejos. Y, y, y en su conjunto son tienen un, un efecto
1: positivo en los ecosistemas agrícolas. Estamos conversando con Juan Luis Celis, que es doctor en ecología y biología evolutiva, profesor titular de la Escuela de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Eh, esto, el, el, el descubrimiento que ustedes hacen es una buena noticia, mm. eh, porque eh, en, en algún momento se empezó a hablar de eh, el costo económico del de cambio climático ¿no? y, de, de, y ahora llamado cambio global eh, y aquí uno puede pensar en los beneficios económicos de eh, eh, luchar o de combatir contra ese cambio global expresado en este caso en, en la biodiversidad ¿de qué manera pueden ¿Puede el mundo de la agricultura incorporar esta visión? Sí, eso es, es la parte económica, es un, un desafío
4: yo, para nosotros claro, los científicos claro, y, y lo el desafío de la de la interdisciplina, que claro, es muy importante.
1: Y, y yo lo sí, planteo porque, no, porque es, un, es un motor, en definitiva. Exacto, de todas maneras, <risa> de un todas maneras. Mira, claro.
4: nosotros... Teniendo esta información dijimos, ¿cómo ponemos en práctica esto en, en la práctica en, en predios eh, reales, no algo de, de literatura de, de, a nivel global? E hicimos un experimento en viñedos, en cinco viñedos comerciales, que todos muy interesados en que trabajáramos, y pusimos casitas nido, artificiales, para que aves insectívoras que necesitan una casita para, un, una, una casita para nidificar, o sea, que nidifican en cavidades uh -huh. pero que en la agricultura esos árboles grandes, viejos, que tienen cavidades no existen eh, podrían ver eso como un sitio atractivo para hacer su nido y si se van a vivir al predio agrícola de alguna manera... Eh, consumir insectos. Entonces pusimos casas anideras en viñedos en donde hay casitas y un control y pusimos un experimento en el cual pusimos larvas de una placa agrícola no del viñedo, en la polilla de la manzana en unas en unas placas un número contado y las, pus, las dispusimos ahí por todo un día. Y evaluamos eh, comparamos finalmente dónde hubo más depredación de estas larvas. y si en los predios que teníamos las casitas nidos, en los que era un viñedo, versus donde no tenían las casitas nidos. Y encontramos que un eh, donde estaban las casitas neón un 40% más de depredación de esta plaga sentinela artificial, porque no es una plaga del viñedo, obviamente, eh, en comparación con el control. O sea, ahí hay una 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 cuantificación, de alguna manera, del impacto que pueden tener las aves. Ahora, eso se ha llevado en otros trabajos, no lo hemos hecho nosotros, pero se ha llevado en otros trabajos donde se ha cuantificado el, el valor económico, cuánto esa pérdida se traduce en rendimiento y cuánto eso se traduce finalmente en... en, en en pesos Y ahí hay múltiples valores, pero, pero es importante. Hay trabajos que han hecho en Chile, incluso bien interesantes en Murciélago, donde hablan de alrededor de casi 180 mil pesos por hectárea. Bueno, hay que considerar en qué momento hicieron ese trabajo, sí. obviamente. Pero, pero hay muchos trabajos a nivel global donde se ha cuantificado el aporte económico de la biodiversidad a los sistemas productivos. Y es muy impresionante los valores. Esto viene de un trabajo clásico de, de ya muchos años que evaluó el aporte a nivel global de todos los de todos los servicios ecosistémicos y eran varias eran un par de órdenes de magnitud mayor de todo el PIB mundial que no está cuantificado en las ecuaciones cuando hacemos nuestros proyectos de inversión muchas veces o sea ahí hay un tema
1: gigantesco esta es una mirada eh, nos estábamos focando ahí no es cierto en... en, en en la agricultura y en el, en el valor económico que puede eh, significar la, la, una mayor biodiversidad pero mirando hacia las aves eh, ahí hay, 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 un, hay un están en, en, en peligro no es cierto eh, hay algunas más otras menos va a depender obviamente de los lugares de las especies eh, de, de cada uno de los ecosistemas pero en definitiva las aves como 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 eh, eh, como especie, ¿ah? eh, están efectivamente en, en riesgo, ¿ah? como, como total, y hay una pérdida de diversidad y una pérdida más de ejemplares de cada una de las, de las especies que, de, de, específicas de aves que, que se está dando a nivel mundial. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? ¿Cuáles son, eh, primero, los mayores, los mayores eh, riesgos, los mayores peligros para las aves eh, en este momento eh, y, y, y qué se puede hacer
4: al respecto? Efectivamente, como muchos elementos de la biodiversidad, los vertebrados y las aves están sufriendo una declinación importante de las poblaciones. Eh, lamentablemente en Chile tenemos poca historia de datos, pero si uno va al hemisferio norte, países como Estados Unidos, Inglaterra, se ve la declinación eh, importante que han tenido los últimos 40 50 años. Eh, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las causas? Primero que nada, la gran causa que afecta a toda la biodiversidad es el cambio de uso de suelo, que es reemplazar ecosistemas naturales por ecosistemas eh, agrícolas o ciudades. Uh -huh. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es cambiar el paradigma de, 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 de pensar que la naturaleza está aislada en los, solo en las áreas naturales y construir eh, sistemas agrícolas que incorporen la biodiversidad eh, y, ciudades también que sean amigables a la biodiversidad. De esa manera complementamos esfuerzos de conservación en las áreas protegidas que son muy importantes pero también hacemos que este paisaje que es donde nosotros habitamos no sea una barrera sino que sea parte de un hábitat para la biodiversidad también y ese es el gran desafío construir ciudades y sistemas y, y, y sistemas agrícolas que incorporen elementos como corredores biológicos por ejemplo usar las cuencas de los ríos o de los canales los cercos pueden ser cercos vivos con vegetación nativa eh, conservar pequeñas áreas núcleos de vegetación nativa y yo creo que eso es un aporte y, y para allá tenemos que avanzar. ¿Y, y se avanza cómo?
1: Eh, o, o más bien, ¿a partir de qué eh, elementos institucionales se puede avanzar? Porque Finalmente, alguien alguien tiene que tomar decisiones, tiene que eh, eh, hacer las cosas, hacer las inversiones, planificar, ¿no es cierto?, eh, re, realizar todas las, las modificaciones que, que se tenga que hacer. ¿Esto es a, a nivel eh, público, a nivel privado? ¿Quién tiene que tomar las iniciativas <risa> fundamentales? Yo
4: creo que, como todo, alianzas público privadas, uh -huh. Primero tiene que haber una gobernanza que permita eh, que capte este, este, este conocimiento y lo haga... Eh, uh -huh. Eh, lo establezcan instrumentos de gobernanza pero también los privados tienen su responsabilidad lo, y tienen que, que no hacerlo hay, no hay, es,
1: es hoy día algunos privados eh, ¿sí? avanzan no, no, el, el, ah. el, el, el caso de la gobernanza digamos la, eh, la institucionalidad eh, es, 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 en
4: los sistemas agrícolas es muy poca yeah. para, para pensar en, en, en ah, por ejemplo eh, hay otros países donde eh, exigen que los campos tengan una, una proporción de área natural protegida la hay a nivel privado pero privados que por ejemplo se certifican para para exportar a mercados que son más exigentes. Hay una serie de certificaciones que exige ciertas cosas, pero son voluntarias en el fondo. Pero requerimos de una gobernanza y de una asociación público-privada en el fondo para avanzar en, en estos temas de conservación de biodiversidad.
1: Les queremos agradecer muchísimo a Juan Luis Celis, doctor en Ecología, y Biología Evolutiva, profesor titular de la Escuela de Agronomía de la Pontificia de la Universidad Católica de Valparaíso, por esta conversación aquí en aire fresco. Muchas gracias. Muchas gracias. Manuela. Que esté muy bien. Adiós, gracias a los que me escuchan hoy eh, un par de cosas eh, importantes que les quiero recordar, no, antes, no, nos vamos a ir a la pausa, sí, nos vamos a ir a la pausa, a la vuelta estaremos conversando eh, sobre una carrera apasionante que se viene en eh, los próximos días, Monumento Cardenal Samuel, espérenos ya volver.
0: Haz tus reservas en Hola
2: Lisa. hola Juan, les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad de San Sebastián hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: Existe la teoría de que los asentamientos nórdicos dejaron de existir por la disminución de las temperaturas. Sin embargo, la desaparición de los vikingos de sus tierras podría deberse a algo distinto e impensable. Las sequías. Una nueva investigación del College of Natural Science de la Universidad de Massachusetts arrojó que los veranos de Groenlandia se hicieron cada vez más calientes y secos en la época en que se abandonaron las tierras vikingas, pudiendo ser este el real motivo de su desaparición. A partir de reconstrucciones de temperatura e hidroclima, los expertos concluyeron que el cambio climático habría reducido notablemente la producción de pasto, limitando la crianza de ganado para su alimentación con una inminente migración como consecuencia ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta ¿Y ahora dónde se fueron todos? Cata está comprando un regalo Pancho dice comiendo los restaurantes mi hermano dice, pagando las zapatillas,
0: y mi mamá, escribiendo, escribiendo, mi mamá dice, vitriñando. Perfecto. Pasarlo bien como Cara Familia sabe, te hace único. Obtén descuentos en Casa Costanera pagando con Visa desde el 5 al 17 de septiembre. Te esperamos en Nueva Costanera 3900. Visa, única como tú.
1: Menos mal encontramos todo. Solo falta que llegue el pancho con las carnecitas. Oye, mientras vamos arrancando el fuego. Buena. ¿Y esta nueva alarma que
0: instalaste? La de Berisur. Me la recomendó un compañero. Me contó que cuando le entraron a la casa, el ladrón fue expulsado gracias a Cerovisión. Sí, perfecto. La de la tele. ¿Funciona entonces? A apenas me contó, llamé para instalarla. Ahí llegó el pancho, voy a abrirle. Conoce la alarma Cerovisión de Berisur. Capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez
1: Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es de Duna, la Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química, según Ranking Cimago del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Reservar en Hotel Termas Chillán es reservar en una de las mejores temporadas de esquí del último tiempo. Y lo mejor es que a partir de la tercera noche, un niño es gratis. O si reservas desde cinco noches, solo pagas cuatro. Y eso no es todo. Los tickets son gratis. Haz tus reservas en www.termaschillán.cl. Tumi, la marca internacional en productos de viajes, estilo de vida y negocio, ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio visítanos en tumichile.cl y en Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas, yo lo puedo decir por experiencia propia, en un entorno además acogedor con tecnología única en el país, personas al cuidado de tu salud en eh, algunas semanas más se va a realizar acá en nuestro país en el sur de Chile en un entorno eh, absolutamente espectacular una carrera eh, de ciclismo eh, tremendamente atractiva es una competencia eh, de ciclismo que va a recorrer en total, en, en, tiene dos versiones, pero en su versión más larga, 197 kilómetros, además con un desnivel acumulado de 2.500 metros, una carrera eh, para valientes. Eh, va a ser allá en el sur de Chile, en la zona de eh, las cercanías de eh, Puyehue. Eh, estamos con eh, su organizador, eh, que además es eh, el eh, gerente y fundador de Velo Boutique, que es eh, una, una empresa y una una tienda especializada en ciclismo. Alejandro Gutiérrez está esta tarde con nosotros aquí en Radio Duna. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Acá, bueno, muy interesante, Monumento Cardenal Zamoré Así es como se llama esta, esta competencia, esta carrera ah, Cuéntanos un poco del, del origen ah, ¿Por qué eh, han decidido organizar esta carrera? Eh, ¿Cuál es la invitación que ustedes le están haciendo a los corredores? Gracias por la invitación, primero que todo Claro, mira, Monumento Cardenal Zamoré
6: Un poco el significado de, de monumento en el ciclismo eh, Son carreras de un día, son clásicas en el ciclismo carretera y que básicamente son carreras que uno las mira y son denominadas épicas, es decir, que tienen gran esfuerzo, eh, grandes distancias y, y principalmente, digamos, su origen está en Europa. Y un poco lo que nos mueve a nosotros como organización de monumento es justamente traer esa experiencia a paisajes espectaculares como son el sur de Chile o en Chile en general, pero en esta oportunidad nos no hemos centrado en... En, en una zona que es maravillosa, como decías tú, que es la entrada a la Patagonia chilena, que es en Osorno, en Puyehue, y termina en alto, termina efectivamente en el Paso Internacional Cardenal Zamoré, con 2.500 metros de, de ascensión acumulada. Un poco quizás para los que no están tan familiarizados a ese término, es como decir, oye, subamos Farillones o Valle Nevado. Eh, pero en efectivamente en la distancia más larga en 200 kilómetros, uh -huh. hay una distancia intermedia que es de 100 kilómetros y
1: que ambas distancias llegan al paso internacional Cardenal Zamorea Esta carrera eh, ¿Cuáles son los elementos más, más distintivos? Porque hay, hay otras competencias, eh, en carreras que se hacen en bueno en distintas partes, pero particularmente en el sur de Chile, sí. ¿no es cierto? Vueltas al el, el giro del lago, por ejemplo. Estoy en eh, también hay un giro una una, una carrera que se que, que es alrededor del lago Ranco, el giro del lago que es alrededor de de Llanquibu. en este caso es, es ¿Cuáles son los elementos que la distinguen? Sí. Pero yo diría que, a ver, efectivamente están
6: estas carreras que en general son en, en, en torno a girar un, un lago determinado, uh -huh. como lago Ranco o el lago Yanquihue. Y esta carrera en particular, además de eh, pasar por el lago Rupanco, lago uh -huh. Puyehue, tiene la, el atractivo de ir mirando los volcanes constantemente, volcán Tronador, volcán Puyehue, eh, volcán Sorno y adicionalmente terminar en alto, eso diría que es una particularidad de, de, única de, de esta carrera, y además con, un, con, un, con una geografía accidentada de forma natural, por pues la, la erupción de los volcanes que va en medio de una selva valdiviana, y ya pasando los 1500 metros de ascensión te encuentras con, con un bosque inhóspito, eh, cada vez digamos más seco y es como un blackout de, de un paisaje verde a, a algo completamente patagónico. Se diría que, que es completamente distinto a, 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 en términos de paisaje a otro tipo de carrera. Y adicionalmente, digamos, esta carrera en particular, Monumento Cardenal Zamoré, tiene, yo diría que, la gran novedad o atractivo que tiene como invitado estelar a Alberto Contador, que es una leyenda del ciclismo mundial, eh, vigente completamente desde el punto de vista eh, periodístico, deportivo y empresarial y que nosotros, digamos, como tienda Belo Boutique, tenemos la suerte de, de tener una relación comercial a través de su, su marca de bicicletas que es Aurum y tiene que un poco también monumento que ver con eso con el lanzamiento de, de, de Aurum eh, en Chile eh, y bueno, visita nos visita Alberto en esta oportunidad, que
1: va a poder correr con todos uh -huh. los competidores. Ah, él viene a correr además él viene no, a correr. No, solo, no solo viene de, de promoción digamos, Exacto. viene no, a, no, no viene a, a solo, también Exacto, no ya.
6: solo va a estar sin, sentado o en, el, o en el podio entregando los premios uh -huh. sino que se va a vestir de, de corto eh, bueno, esperemos que de corto, que no nos pegue la lluvia tan fuerte <risas> pero pero a, a, aunque exista lluvia va a correr con todos, va a ser uno más de la, de la carrera, entonces además es un privilegio a, a todos los cicloturistas, digamos que, que vamos a competir, competir ahí, perdón, de, de compartir con un, un World Tour de nivel mundial, eh, ganador de la Triple Corona, Vuelta Tour
1: Giro. O sea, es tremenda experiencia tenerlo corriendo en Monumento. Eh, estamos conversando con Alejandro Gutiérrez eh, acerca de la carrera Monumento Cardenal Zamora y que va a ser el día 9 de octubre, ¿no es cierto? Así es. El programa, perdona, es uh -huh. 9
6: de octubre y el sábado ya parten las actividades. Este sábado el 8. 8 uh -huh. de octubre en Puyehue eh, en el kilómetro 72, Ruta Internacional 215, eh, en la Expo Monumento.
1: Uh -huh. eh la, la, la gente que nos está escuchando a lo mejor está se, se empieza a interesar, ¿no es cierto? Y dice: Bueno, eh, yo soy ciclista, no sé, corro algo, eh, 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 a lo mejor han abarcado alguna distancia más o menos importante. ¿Para qué nivel eh, está, está pensada esta carrera? ¿Cuán, ¿Cuán pro tienen que ser en el fondo los Perfecto. competidores?
6: Mira, es una carrera, primero que todo, que está pensada en el ciclismo de, de carretera, ciclismo uh -huh. de ruta. Por lo tanto, la invitación eh, es a todos los ciclistas, pero efectivamente se puede eh, participar en, en, en ese tipo de... Ya, yeah, so solo bicicleta de ruta. De ruta, yeah. exacto. Uh -huh. eh, y desde esa perspectiva, digamos, hay dos distancias, como te comentaba, una de 100, una de 200. En la de 100 yo diría que, que la, eh, está pensada para, para aquel deportista que entrena entre dos y tres veces a la semana, que hace habitualmente entre 60 y 70 kilómetros y que toma como un desafío terminar una carrera de 100. Uh -huh. eh, ya en la distancia un poco más larga, que es la distancia de, de 197 kilómetros que es el full, eh, ahí claramente hay que tener un poco de mejor condición física, de, de, de llevar un plan de entrenamiento digamos, eh, y poder terminar esa carrera. Ahora la esencia de esta carrera, más allá de, de la competición propiamente tal, es, es que puedan disfrutar del de ciclismo de carretera y puedan eh, estar presentes, digamos, en un evento
1: de estas características. Claro, porque en general, eh, bueno, tú sabes del tema porque además tú eres deportista, eh, has hecho, bueno, no solo en bicicleta, sino que también eh, maratones, ¿no es cierto?, ultramaratones, eh, triatrón también, eh, y claro... Eh, Depende obviamente del nivel, pero en general uno compite contra sí mismo. Así es. La gran mayoría, excepto los elites que compiten entre ellos para, para ganar efectiva, la, efectivamente la carrera. Pero el, el, la, la mayoría de los competidores, de los, de los participantes, en el fondo, lo que buscamos es terminar la carrera y hacer el, el mejor tiempo posible dentro de nuestras de nuestras eh, capacidades, capacidad, ¿no? Ah. Y, y, y considerando no solo la, la condición física, sino que también el nivel de entrenamiento que uno que uno tiene. En ese sentido, ¿cuáles son un poco los, los desafíos eh, físicos, mentales que tiene una carrera como esta?
6: Sí, mira, yo diría que el ciclismo, si uno lo lleva un poco a la analogía de la propia vida, es, es eso. O sea, hay una lucha mental constante de, de poder terminar una distancia como esa. Pero pero efectivamente, como dices tú, es, es básicamente es un desafío personal, que está en su primera versión, va a poner el piso para claro. probablemente ponerse como desafío, mejorar ese tiempo. En
1: la claro, es difícil. Versión. Yo me imagino que, no, no sé si ya la, ya ustedes como organizadores han hecho la distancia eh, para saber, tener alguna idea de más o menos cuáles son los desafíos y cuáles son eh, sí. las condiciones que se dan y, y en definitiva el tiempo que se puede efectivamente Exacto. llegar a hacer.
6: A ver, la carrera tiene, tiene yo la, la, la hemos hecho varias veces en, en bicicleta y, y también en auto, entramos, qué sé yo, de hecho mañana vamos al último reconocimiento en auto, uh -huh. a, 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 al circuito, eh, y una carrera yo llamo un poquito mentirosa el punto de vista del atractivo que tiene, porque uno par parte mirando paisajes increíbles no, y, y te embalas, y, te embalas y embala, partes claro. de bajada un poco, yeah. entonces tiene alrededor de 60 kilómetros así, plano, y, y un poco de bajada, eh, y entonces vas mirando naturalezas
1: atractivas por lo cual eh, es fácil que la adrenalina pase, en, ya, pase la cuenta entusiasmarse exigirse más de lo que de lo recomendable y gastar las piernas antes de empezar la subida y, y motivarse con un grupo ah. que
6: probablemente no ah. es el de uno no. eh, por lo cual la recomendación o el tip ahí sería eh, mirar digamos, siempre las sensaciones que un corredor puede llevar del punto de vista de decir, oye, es una carrera que hay que tener en mente, o los 100 kilómetros, o los 200. Claro. Entonces, eh, nunca pasarse más allá claro, de, de no la todo Exactamente. el grado, sí. y, y yo diría que guardar la mayor cantidad de energías para el final que es donde en aduana parte la carrera principalmente, mm -hmm. que, que este ascenso de 22 kilómetros eh, por estos paisajes maravillosos preciosos, digamos, que, que, que van a recorrer, y, y ahí es donde va a estar, yo diría principalmente el desafío personal
1: mm -hmm. Es eh. Interesante eso porque eh, es es, es de alguna manera la forma como terminan algunas de las eh, de las etapas de de las grandes carreras mundiales no es cierto de sí, Tour de Francia de, recién ahora que veíamos la vuelta a España eh, y terminan también muchas de esas etapas en alto las, algunas de, incluso de las más competitivas así es mm. bueno eso es un poco
6: la esencia de monumento es decir cada detalle está pensado en replicar o en traer aunque los corredores puedan vivir eh, esta es grande etapa. El ciclismo, sabemos que en Europa eh, es un deporte de primera elite eh, y que un poco en Sudamérica hay exponentes como Colombia, como Ecuador, que han sacado corredores a nivel mundial y suenan mucho y están en, en la primera, la, digamos, a, a nivel elite competitivo profesional. Pero en Chile, probablemente en estos países un poquito más alejados, cuesta un poco más que eso llegue, uh -huh. si bien hay una afición importante, el ciclismo con la pandemia eh, eh, su, su crecimiento ha sido exponencial. Eso
1: es interesante, ¿eh? porque sí. uno podría haber dicho lo contrario viene una pandemia, todos encerrados y, y la gente no hace ejercicio, pero mucha gente que se puso sí. a hacer ejercicio eh, los, los eh, rodillos se agotaron era imposible conseguir durante la sí. pandemia, mucha gente que se hace, sí.
6: en, en general, al ciclismo exacto. En general, se habla que, que el stock de autos estaba quebrado, pero yo diría que el principal stock de quiebre fue en las bicicletas. Ajá. Sí, era una locura encontrar una bicicleta o un rodillo, como dices tú. Eh, y entonces, gente que no conocía este deporte eh, eh, se integró y el, el, difícil, el, el, el ciclismo tiene algo, digamos, que es muy particular. Una vez que tú lo pruebas, sabes lo que está dentro de esta disciplina y todos los
1: beneficios y, y atractivos que tiene este deporte, la, la gente es muy difícil que salga. Eh, es una adicción. ¿Cómo, eh, ¿Cómo hay que hacerlo para, para poder participar? Estamos conversando, les recuerdo, con Alejandro Gutiérrez acerca de la carrera Monumento Cardenal Samoré que se va a realizar el próximo 9 de octubre. Así es. ¿Es posible inscribirse todavía? Es
6: posible inscribirse todavía. Están todos invitados a que puedan disfrutar de, de esta carrera, como digo, eh, de, de paisajes espectaculares. Las inscripciones lo pueden hacer en www.monumentocardenalzamoré.cl. Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de septiembre. Eh, digamos todavía hay, hay cupos eh, van a vivir una fiesta eso eso digamos es un hecho de la causa, eh, van a poder disfrutar de paisajes maravillosos y, y de un
1: post carrera digamos
6: con, con, con toda la organización de Primera
1: Estamos hablando de octubre eh, el tiempo, claro, primavera, el sur eh, es bien cambiante o es, sea así es. La, la, la gente se puede encontrar con, eh, con algo de lluvia tal vez con lluvia intensa, incluso la carrera se hace sí o sí y, y hay que estar preparado para cualquier tipo de condición sí, o sea,
6: monumento es así. Monumento
1: yeah. puede tocar lluvia, eh, o puede tocar
6: un sol increíble, o puede tocar frío, o puede tocar, digamos, las cuatro estaciones en la misma carrera. Eh, a, ahora, lo que sí es que nosotros hemos tomado la estadística del último últimos cinco años y no ha tocado lluvia. Yeah. Pero bueno, Ley de Murphy probablemente se puede hacer presente
1: <risa> y algo, algo de lluvia podría haber, eso, eso hace que lo, lo hace más, más complejo, ¿no es cierto?, sí. para, sobre todo para las personas que no están acostumbradas, eh, Requiere, por ejemplo, aparte de, de ropa distinta, ¿requiere adecuar la bicicleta también? La, 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 ¿Los neumáticos? Sí, hay, hay, que, hay, hay que prepararla. Sí, dos
6: tips exactamente para uh -huh. las bicicletas en caso de lluvias: que hay que tener mucho ojo con la presión de los neumáticos. Uh -huh. eh, eso como principal. Después hay un elemento un poco más técnico que es el tipo de neumático, pero yo diría que ya sabiendo bien la presión de los neumáticos, quitarle un poco de la de presión, eh, ya ayuda mucho, digamos, a, a, a poder eh, competir una carrera con, con el país desde Del punto de vista de, de ropa técnica, la verdad que está todo preparado para que eh, los corredores puedan terminar la carrera y vuelvan al retorno eh, por cuenta de la organización.
1: Así ah, que... claro, porque no, hay que, no, no es que no haya que, hay que eh, andar 827 no, 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 kilómetros de vuelta no, para no. Sí. Eso nos van a llevar. Llegan a meta,
6: ahí va a estar ahí un kit <risa>
1: esperándolo de, sí, de, de comida y se suben ya al bus y vuelven al campamento base. Cuéntanos una cosa, tú, aparte, obviamente, de, de la organización de esta carrera, Monumento Cardenal Zamoré, eh, tienes también la, la tienda, ¿no es cierto? Eh, Veloboutique Boutique. Eh, y, y ¿cómo, cómo dirías tú aparte de eh, la eh, el, el interés que han mostrado mucha gente por acercarse al ciclismo, eh, cómo ha ido evolucionando también eh, el tipo de ciclista eh, aficionado particularmente sí. que, que existe acá en Chile. Eh, porque hoy día uno ve, bueno, grupos, ¿no es cierto?, ve gente con cada vez con equipamiento de, 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 de mayor calidad, ¿Cómo, ¿cómo has visto eso? Sí. Yo diría que el ciclismo, eh, por esencia, es algo
6: muy social. Entonces, la verdad que hoy día grandes relaciones eh, o colaboraciones, digamos, empresariales se llevan arriba de la bicicleta, las personas, te dirían, pueden tener una reunión, un meeting arriba de la bicicleta y, y, y eso se puede dar. Eh, hay que considerar que a veces en una salida son dos o tres horas que puedes compartir con una persona por lo cual todo eso elemento más allá de la bicicleta como tal lo, lo hace muy único y luego de que puedes conocer paisajes y lugares que tú dices mira son eh, o sea, inimaginable el punto de vista donde puedo llegar o sea y en ese sentido eh, diría que, que el ciclismo hoy se ha transformado en, en, en uno de los principales deportes practicados diría en chile
1: en, en tanto por hombres como por mujeres porque eso es otra cosa interesante sí. eh, de hecho hay grupos de mujeres Sí. exclusivamente de mujeres que tienen su su, eh, eh, su, su eh, team, organización sí. su team no es sí, cierto sí. y hacen salidas que sé yo es muy, es sí. muy interesante eso y eh, había una incorporación bien importante uno ve cada vez más mujeres también sí. en este tipo de carrera
6: sí o sea el, el, el a ver el, el ciclismo como te digo en general ha crecido muchísimo en todas sus disciplinas en gravel que también hay uh -huh. es, es un deporte es una disciplina. gravel que es
1: por eh, camino tierra no exactamente. cierto exactamente es como
6: una especie de rutera pero que Permite transitar caminos de ríos. Ah, la, mi la
1: misma forma y la misma estructura de una bicicleta de ruta, pero con un neumático especializado para, Exacto, para un poco recibir. más
6: grueso, ya. con un poco menos de presión, una geometría que permite andar grandes distancias. Eh, es un poco el, el gravel. Y ha crecido muchísimo, y la incorporación de mujeres y de grupos de mujeres también. O sea, hoy día es fácil encontrar en, en, en sectores donde se practica el ciclismo, como, no sé, Farillón en invierno, o, o en el sector de Colina, en la zona norte, o hacia la zona sur, en Cajón del porque porque yo, Grupos de ciclistas, pero, o sea, de 40 ciclistas, 50 ciclistas, cada vez más equipo. Y eso eh, claramente va potenciando el, 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 el ecosistema de la bicicleta. Eh, así que en ese sentido yo diría que, que con la pandemia y sobre todo el, ahora un poco el post pandemia saliendo del, en el esta, la, la etapa en que estamos la gente está muy con mucho entusiasmo de ir a carreras de desafiarse, de entrenar de, de, de y además del, del clima que viene que ya está pasando claro. un
1: poco el frío sí claro, pasa el frío y ahí uno empieza a ver ya gente que, sí. que, que parte a la montaña que parte a Farellón ah, y, y, mu y muchos grupos de entrenamiento sí. en distintos lugares eh, una, una última cosa que se me queda en el tintero sí. eh, eh, que es un tema el tema de seguridad para, para la carrera eso sí. de qué manera está contemplado sí
6: se contempla de la siguiente manera hay un auto oficial de, de digamos de la carrera que hay damos a nuestro main sponsor digamos que, que nos facilita el auto en este caso Mercedes Benz y nos da un auto para la, para la salida y para el cierre de la carrera está Carabineros de Chile que también digamos son parte de las colaboraciones va un staff de motos que va siguiendo ambas competencias y cuatro autos de apoyo y dos de, de servicio de asistencia mecánica durante el, el, el recorrido, y ambulancia, digamos.
1: Alejandro Gutiérrez, eh, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros, el organizador de Monumento Cardenal Zamoré, ese es el sitio web, además, .cl, ah, pueden eh, inscribirse, participar ah, de esta carrera que sin duda va a ser increíble muchísimas gracias ¿eh? gracias a ti muy por la invitación ya nos vamos viene Cartas Notables con Bárbara Espejo luego nada personal con Josefina Ríos y Rodrigo Álvarez Terapia Chirensis con María José y Arturo Fontaine, Andrés Benítez Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco estén muy bien Chao.